0: Всем привет! Это снова «Худа не было» подкаст. Это подкаст о научной фантастике, где мы собираемся раз в неделю и обсуждаем какую-нибудь книгу. Обычно это старые книги, которые получили премии или Хьюга, или Небула. Две самые престижные премии в мире научной фантастики. Но иногда, как сегодня, мы делаем реферанс в сторону чего-то более современного и актуального. И сегодня мы делаем вторую часть выпуска про мини-серию House of X и Powers of X, которая вот Powers of Ten, наверное, правильно говорить. Это нового комикса про x менов который вот выходил совсем-совсем недавно, который написал Хикман Джонатан Хикман и который стал ребутом вселенной x менов вот в текущем представлении в комиксах Marvel. Я Саша, я Аркаша, Антон, и я Артем. Всем привет. Мы в прошлый раз напомню обсудили вкратко общую конву комиксы и успели обсудить первые три выпуска. Которые там, напомню тем, кто нас начинал слушать внезапно, там нумерация странная, там в перемешку две серии, и нужно смотреть на задней страничке, как это правильно все читать. Мы обсудили первые три выпуска хронологически, то есть мы успели обсудить «House of X» номер один, «Powers of Ten номер один и «House of X» номер два. Все закончено тем, что мы узнали, внимание, спойлеры, дальше снова будут спойлеры, что Мойра тоже мутант, и это ее много-много жизни, она перерождается, и знала, что происходило раньше, и пытается все исправить. Естественно, дальше мы продолжим, начиная с выпуска «Парус X», «Парус номер 2, и в котором, в общем-то, ну, я кратко написал его себе, рекап «Магнеты и Ксавье заключают мир». Мне понравилось, что типа в комиксах реально очень легко писать рекапы. Ну, там примерно на один выпуск... Ну, если нужно три предложения, такой это был очень длинный выпуск. В принципе, за одно-два предложения можно точно сделать рекап. А, например, три предложения. Типа, магнетный совет заключает мир, апокалипс собирает команду, чтобы найти базу данных в момент создания Немрода, и фаланкс прилетает, чтобы устроить людям Ассеншн, что, наверное, восхождение. Как это, кстати, по-русски интересно?
1: Вознесение, по-моему.
0: А, Вознесение, типа как религиозная отсылка. Прикольно, кстати. Да. Вот это, кстати, те, те, тема, которую там, ну, все в Америке обсуждают, что тут куча религиозных отсылок, но я, конечно, их не выкупаю. Я мало что про религию знаю. Я как бы иногда там, конечно, когда они кого-то рисуют, они говорят, там, мы новые боги, из сзади солнышко светит на магнета. Это как-то похоже, что это все э, какого-то религиозного контекста, но я как-то мало это выкупаю. А вы там знаете ли явно религиозные какие-то отсылки вообще во всем комиксе?
1: Не знаю. Я вот как-то уже, наверное, настроился на то, что мы про sci и поэтому я религию как то как-то пропускаю тоже мимо ну, ушей и глаз. Поэтому примерно ни одного религиозного намека тоже как-то не понял.
2: Мне все время кажется, что они не в Кракове, а в Кракове. И мне кажется, что они все время все в Польше убежище сделали, что было бы довольно смешно.
0: Ну магнеты же вроде он родом как раз таки из Польши, да?
1: Ну откуда-то туда. Да. Здесь тогда можно еще сделать было какую-нибудь врезку, где э, Том Хэнкс потерялся в терминале аэропорта и рассказывает, что он из крыжовицы или как из как откуда там он я забыл <связательно> крыжанец ты какой-то там. <связательно>
0: <связательно> там какое-то было не, не, не настоящее. Ну, ну да да да. да. да С кучей жиши названия. Смотрите. Ну, мне кажется, этот выпуск его как-то. Я особо даже не ответил, в чем нем обсуждать. Я в нем все две штуки выделил именно в этом. Там. Но опять же, это вот для меня, что, конечно, я понял, сложнее в подкасте обсуждать про комиксы по сравнению с книгами. Комиксы для меня очень визуальный медиум, и там много чего-то просто визуально красивого, сделанного, какого-то вот визуальных элементов и паттернов, или визуальных просто сильных э, образов, которые воздействуют, минуя вот эту всю часть мозга, рациональную, которую мы обычно про книги обсуждаем. Там есть очень крутые два кадра, когда вот, собственно, э, Магнета и Ксавьер типа, заключают какой-то мир, и там говорит Магнета, что, ну, ты же понимаешь, что я тебе спуску не дам, и он говорит, я тебя меньшего не ожидал. И дальше такой просто крупный кадр, где они друг другу вот, ну, типа, руки пожимают. И причем, ну, Магнета в своей классической перчатке, а у профессора Ксавиона просто в костюмчике, как обычно, в креслице с обычной рукой. И вот это, не знаю, что-то, чего как бы к этому как будто комиксы про X-Men всегда подводили, и как будто этого вот должно было произойти, но этого никогда не происходило. Это такой просто элемент красивого визуального фан-сервиса, с которого я кайфанул. Но Beyond Z мне мало что можно про выпуск сказать, ну, кроме там одной чисто научной темы, которая сейчас подойду А что-то вам вообще про этот выпуск запомнилось?
3: Я хотел сказать вот ровно то же, что и ты, именно вот визуально вот этот кусок Почему-то он действительно зашел, не знаю, как-то они такого сделали, умудрились. Мне тоже вот именно он запомнился. Я вот сейчас просто очень бегло пролистал весь выпуск, и вся часть остальная выглядит, ну, прикольно, но не запоминающаяся. А этот кусок я действительно запомнил, что он круто смотрелся. На самом деле я еще хотел сказать, ну, во-первых, тут уже упоминаешь, упоминаешь, нами ранее флешка была, да? То есть апок- апокалипс держа- держащий флешку в 2000-м году, это довольно смешно. Вот. Но в целом тут как бы вот этот кусок с нимродом, он там кого-то там опять выжигает, ну ничего особенного интересного нет. У меня в этом месте немножко, в этом этом выпуске немножко бомбануло, потому что, во-первых, там просто явно какие-то фразы и показывают нам, как его звали этого человека. Ксорно, Ксорно. Я просто вообще не был знаком с персонажем, а мне его так показывают, как будто я должен знать, кто это, и у меня начинало бомбить от этого. Но после этого у меня бомбануло еще сильнее, потому что когда вот возник этот кусок про Ascension, я, честно говоря, ну, вообще перестал понимать, чего вы от меня хотите. То есть это было, да, забавно, но не накрутили ли вы здесь уже так, что вы потом не раскрутите обратно Привет Лост. Э, не то, чтобы даже меня бомбануло, но в этот момент я вот немножко начал теряться скорее, я так бы сказал.
0: Можно маленький комментарий про Лост до свой каркаши? Ну, смотрите, я Лост не смотрел, я смотрел кусочек первого сезона у своего соседа, когда мы жили в общаге, он смотрел, да, и я, вот это, знаете, пассивный просмотр сериалов. Я сам не решался, но я к нему подсаживался, наливал чаек и посматривал, ну, какие-то эпизоды. И, ну, я потом уже посчитал, чем была концовка, и что всем с ней бомбануло. Но вот и сейчас, когда открыл э, на свежую голову лост сейчас, у них же логотип этой всей корпорации, он, ну, весьмеречно вот этот вот, как колосос, колесо сансары. И там она даже называется типа да, ну типа дарма что-то там организация опера... дхарма по сути да. Я такой как бы ну а чего вы ожидали от ну это вам как бы с первой серии просто в лицо вот.
3: Логотип там был только с конца первой серии на крыше люка был кажется только первый раз появился. Если я ничего не путаю.
1: <говорот> У меня просто два, два замечания одно замечание нации от английского языка. Если я ничего не путаю, то имя этого персонажа, про которого говорит Аркаша, должно читаться как Зорн, а не Ксорн. Mm-hmm. Потому что когда у тебя первая буква X там же как у Зена и Королевы Воинов и всех остальных ребят, то читается Z. Э, вот.
0: Мне нравится твоя отсылка, что ты именно через Зену Королевы Воинов объясняешь. Ну, это сразу
3: понятно.
1: Да. А второе это то, что та Зена, про которую вы говорите, как Магнета и Ксавье, кстати, Завье, получается, да, как они прожимают друг другу руки, мне показалось какой-то... Как бы это объяснить-то? В общем, ничего не предвещало, как будто бы, что они так быстро смогут руки друг другу пожать практически без какого-нибудь сложного объяснения и сложного диалога. Потому что в моем-то мире вся вся их жизнь — это противостояние, и они всегда находились как бы по разной стороне баррикад. Ну, там, не знаю, 85% времени, которое я слежу за вселенной «Марвел». И когда они вот просто так, оп, ну ладно, договорились. Причем не момент, когда они пожали друг другу руки, а когда Магнета снял шлем для того, чтобы ему смогли показать, собственно, в чем проблема. Вот тут я такой, типа, слушай, он же, вы же воевали, там типа, 70 лет комиксов вы воевали, а потом ты такой взял и снял шлем. Ну, типа, как-то простовато.
3: Ну, мне кажется, это как раз прикольно, потому что тут это не единственный еще момент, где... Нам авторы немножко рвут шаблон, то есть ты на самом деле ожидаешь, что Ксавье с Магнета сейчас будут ну выпуска три как минимум, там что-то друг с другом разбираться, как-то пытаться понять, вместе они не, не вместе, а у тебя вот пять страниц, все, договорились, как бы все вместе, ничего сложного, поехали дальше, у нас повествование больше и масштабнее, чем как бы Ксавье, бьющийся против Магнета очередной раз. Это прикольно.
1: С этим я согласен, что это гораздо более масштабное противостояние, конечно, ну, которое описывается в комиксе, но в целом-то и противостояние Магнета и Завье, оно такое, ну, как бы, как, не знаю, как одна из скреп этого, в принципе, этой вселенной. Да, Мы как бы привыкли к тому, что это очень сложная динамика. Они были друзьями, они были врагами, они были друзьями, врагами, врагами. Миллион всяких разных там этих, значит, историй. Их подопечные были всю жизнь врагами. Иногда где-то объединялись, кто-то захватывал. Ну, то есть мы не... ощущение такое, что даже любая следующая история, связанная с ними двумя, должна быть немножечко посложнее психологически прожита людьми. Да, и ими как персонажами, и нами как читателями, потому что просто в итоге свести все эти там, десятилетия войны к тому, что, слушай, ну ты нормальный мужик, да ты нормальный мужик, ну давай мужик как-то, опа-опа, и все.
0: Я, я могу только вот что добавить, что ну, в целом темп того, как мы уже сказали, комикса супер-супер-быстрый, да? и это в рамках этого темпа. Тут нужно признать, что, во-первых, Хикман придумал очень классный ход с Мойрой, который может показать все, что происходило, И э, все-таки в комиксах и Ксавье, и Магнета всегда были показаны как очень умные ребята, просто с очень разной философией. И в этом смысле именно через... Ну, когда они поняли, что... У них же и примирение на философском уровне случилось. Например, они хотя и в некогда не было такого. Например, что КСовье напрямую воевал с Магнето. Там Магнето был более агрессивный, просто Магнет считал, что нужно там как-то условно там, задоминировать людей, да. А КСовье считал, что нужно с ними подружиться. Вот их была суть противостояния очень философского. Но КСовье никогда, ну как я понимаю, там прямой агрессии к Магнето не проявлял. И когда вот у них появляется эта общая философская база, что, ну, чувак, мы и так пробовали, по-твоему, и, по-моему, пробовали, ничего не вышло. Они такие, ну, все-таки у нас много из чего общего, что нас объединяет, и они примирились. Хотя в этом есть немножко такого, э, что ли, красивого, риткона, да, что мы статус-кво резко поменяли и душевные какие-то переживания к Ксавье и Магнета целиком убрали за скобки, они где-то за кадром произошли. Но для меня это интересно, что все-таки этот комикс как ребут позиционировался вселенной, и это новая вселенная, где они взаимодействуют. Ну, в смысле, это что-то, что суть принципиально комикса не поменяла, в смысле, все еще магнеты и Ксавье, но они уже взаимодействуют вместе, и это новый тейк, это прикольно.
1: Полностью согласен. Э -э 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 Действительно, так стало, ну, интереснее, когда мы большой такую штуку пропустили чтобы дать как бы выход новой вселенной и новому тейку, да, Хигмана. А просто для меня, наверное, как для читателя, вот именно это противостояние, оно было такое-то принципиальное. То есть любой другой турнраунд, да, любой другой пивот персонажей, я бы воспринял вот так вот. Но конкретно с этими мне хотелось хотя бы чуть-чуть какой-то, ну вот какой то более прописанной игры. Но в целом мне все очень сильно зашло, мне этот союз понравился, было действительно очень прикольно, что есть такой тайк
0: Да, я тут немножко вперед забегу, да, что вот это как бы момент, ну, условно, я, я бы как сравнил, к Ксавье и Магнета, они как, знаешь, они как Доктор Хаус и Кадди между ними все время есть искра, просто они не могут, ну, замутить, да, и вот, и это просто был такой том фан сервис что искра проскочила, и они замутили. Это еще было более ожидаемо в рамках э, метаповествования. повествования Я, чуть немножко забегу вперед, когда к ним присоединяется апокалипс, вот, где я такой, типа, чё? Вот это уже, как бы, ну, вот это было прям, ну, граница в комике. Смотрите, есть хорошие, есть плохие. Они такие, ну, типа, начинают с в туш- тусить. И вот здесь я поплыл. Для меня вот это было намного более нарушение устоев по сравнению с тем, что там, типа, появился... Ну, подружились эти чуваки. Ну, подружились и подружились.
2: Мне кажется, что, в принципе, этот комикс, скорее, отражение времени нынешнего, и, грубо говоря, 50 лет назад его не могло бы существовать, просто потому что читатели не приняли бы такой союз. Потому что, когда эти комиксы начинали только писать, была холодная война, Карибский кризис, все такое. И такое жесткое противостояние непримиримое, оно довольно легко воспринималось в целом читателями, потому что это была окружающая их действительность. А там, условно, с распадом союза и с тем, что сейчас, в принципе, происходит в мире уже гораздо сложнее покупать такое вот абсолютное зло против абсолютного абсолютного добра и какую-то непримиримую борьбу. Поэтому вот такой вот постмодернистский сплав – это отражение того, что комикс деребутают в 2019 году.
0: Я тут тоже немножко забегу вперед, это типа очень классный тейк, и мне кажется, он даже еще более широкий, чем то, что ты описал, да, с одной стороны, мы сейчас живем в мире, где там нет уже такого явного противостояния, не знаю, там, Америки и России, даже хотя оно сейчас и есть, оно вообще не настолько яркое, как времена Советского Союза, да, и и в целом страны более примирились и к чему-то там, ну, что-то вместе делают. С другой стороны, внутри государств есть, ну, особенно там в Америке, прям чувствую, я, конечно, наблюдатель, я не американец, да, но даже я чувствую, что с Трампом теншн возрос, есть какая-то неудовлетворенность у людей в смысле, что вот могли всегда договориться, а тут не можем договориться. И то, что вот дальше, там, следующий, мы сейчас подойдем, когда мутанты берут и как бы какое-то собирают правительство и договариваются, да, с, даже с очень разными позициями, которые кажутся непримиримыми, да, концептуально. Вот это тоже очень классный комментарий про как будто... Это все-таки вот прям отклик на текущую политическую ситуацию в Америке, куда сильнее. Это не могло быть 60-е, да, это про что-то очень вот в наши дни происходящее.
1: Как будто они добавили третью партию, да? кроме демократов-республиканцев, и они добавили еще и мутантов, как именно политическую силу.
0: Ну, кстати, прикольно, да. Давайте я вот что добью. В этом выпуске появляется... Наконец-то, это классно, русская фамилия, ну, то есть на месте русская фамилия Распутин, но мы уже обстебали, появляется Шкала Кардашова. И вот для меня как бы этот комикс перешел из, ну, X-Men, если как будто замахивались на фантастику и были в фантастическом сеттинге, но напрямую никаких научно-фантастических допущений не проговаривали. Там никогда не было, ну, прямой какой-то привязки к концепциям из фантастики. А тут, э, ну, там, если читатель не знает, то Шкала Кардашова был такой типа русский ученый Кардашов, который предложил способ классифицировать цивилизации и по этой шкале цивилизации как бы начинаются с там помню по этой шкале оценивают цивилизацию в циферке типа в, иди... ну, в единичку да типа что единичка это цивилизация научилась целиком использовать все ресурсы своей планеты вот мы даже как люди еще не там мы пока не научились ресурсы своей планеты использовать потом есть следующий класс цивилизаций помощнее которые научились ресурсы своего солнца целиком использовать Какая-то второго типа. А потом есть ребята еще помощнее, это которые научились использовать ресурсы и энергию всей своей типа галактики. И, ну, как бы очевидно, что если встретить цивилизации двух разных уровней, им будет очень, ну, как бы та, которая уровнем повыше, будет ее очень легко, там, не знаю, захватить, ту, которая уровнем пониже, хотя бы из соображения энергии. И здесь это явно приводится, описывается в комиксе, он знает. Хик, он такой крадошов э, И, во-первых, это заход на территорию Сайфая, потом это очень классно еще Он, ну, он берет эти цивилизации и развивает В свой новый тейк марвеловских цивилизаций, там, когда появляются вот эти вот технархи и ульи, как-то их всех дружить через еще вот эту уже новую призму интеллекта, да, что как бы тоже прикольный тейк, что там еще вот, когда этот Кардашов все придумывал, скорее это вот помнишь, Антон, у твои тейки, все больше рассуждения про энергию, сколько энергии мы можем использовать, да, а он уже использует концепцию какого-то искусственного интеллекта, сколько мы разума можем тоже как бы произвести, ну, использовать в этой цивилизации. И я прям, ну, из графики, из этого подводки и к тому, что вот настоящий сайфайчик появился, дико кайфанул, и такой, давай, Хикман, еще. Я
1: почему-то представил себе шкалу Кардашьян, а не шкалу Кардашова, где есть тоже разные большие элементы, которые нужно иметь использовать. В общем. Воигривое настроение сегодня,
3: двигать. Кардашьянное. Я здесь единственное, да. что у меня вот, скажем так, ну вот покоробило это та история, что нам рассказывают вот всю эту... про вот эти ульи, технархи, да? про фаланг какой-то коллективный уже интеллект нескольких цивилизаций, которые чуть ли на Землю уже через 100 лет прилетают, да? я насколько помню, или через тысячу лет прилетают. Вот. То есть тысяча лет это в космических mm-hmm. масштабах, масштабах таких вот этих цивилизаций, это копейка, да? Но при этом мы на самом деле вот всю эту историю, если мы вернемся вот в обратную, нашу вселенную Марвел, да, то у нас же куча вот этой космической истории уже, вот эти все Кри, Скруллы, там, бесконечное множество космических цивилизаций, которые мы как бы уже знаем, и где на это даже намека на все не было. Вот у меня немножко вот с этого коробило, потому что он изобретает вот эту некоторую эволюцию цивилизации техническую, да, которую мы при этом, наблюдая уже цивилизации, живущие в космосе и давно, не видели вообще. Вот это вот немножко странно, и просто не очень вписывается в текущую. Я понимаю, что это никак вписать нельзя было, но меня вот немножко это зацепило. Я наверное, обратил внимание, и поэтому не так зашло хорошо. Но отсылка к Кардашоу мне понравилась.
2: Мне кажется, что, в принципе, сложно предъявлять претензию к Марвелу относительно того, что они какой-то sci-fi вводят, потому что для них, в конечном счете, это не... Какая-то неконечная цель и не какая-то история вокруг, которая все развивается. Это очередной плод девайс Это, ну знаешь, такой калейдоскоп, и просто цирк выезжает из разных кусков. То есть типа, о, вот медведь на велике выехал, типа, скала Кардашова. Ну типа, окей, типа, что еще там? Дальше какие-то еще клоуны там с факелами выйдут. Это, ну, просто очередной трюк, очередное слово в Марвеле.
0: Я как бы отчасти соглашусь, что Ну, в целом, да, вселенная Марвел В этом смысле отличается от любой, не знаю, книги Которую мы обсуждаем, как куда менее Целостная, не знаю, вот мы там читали "Основания" Азимова, там Азимов какую-то Конкретную взял концепцию и простроил У Марвела сразу про все, обо всем И это правда, как бы, ну, сменяющиеся Аттракционы, и так было всегда И, ну, ожидать, что это как-то подружится Не, не реалистично Но x всегда себя позиционировали Как наиболее космически Сайфайная история, являясь такой только вот, ну, скорее концептуально, что они чем-то похожи на слены, например, в повествовании, вот, да и все. А здесь впервые был какой-то заход. Пускай может быть, и отчасти искусственный добавить вот это, типа, Школу Кардаш... Кардашова, скалу Кардашьян, пускай, да, и mm-hmm. уровни по ней, да, и пускай это не всю вселенную, вот я понимаю, Аркаша, это было немножко мутно, что а что с этими, а что с этими, и такой вопрос у меня проскочил, но в целом Хикман делает аккуратно, и такой, ну хотя бы он про это подумал, и явно это заявил, и уже это для меня выделило серию всех своих Марвелских, где такого вы даже не пытались сделать, а просто они бы все появились в и разбирайтесь как хотите. И, а я правильно
1: понял, Арка? твой этого, что, ну, грубо говоря, вот этот вот разум, вот этот техноразум, этот фаланг, он преподносится нам как нечто там, типа вселенского масштаба, что является сейчас как будто бы вершиной там, типа какой-то эволюции. Но, в принципе, по вселенной Марвел мы можем представить, что сейчас прилетит какой-нибудь там, Титан из космоса, и в принципе завалит этого фаланкс. И то есть, по сути, на самом деле накал страстей может быть не такой уж и великий.
0: Ну, в Марвел много героев и, в том числе, злодеев, которые очень непонятные силы обладают. Например, вот Галактус, которого не было в фильмах, потому что там права вместе с, там, с другими человеками, перед которым прилетает серебряный серфер, а потом появляется Галактус и жрет планеты. Вот он насколько, Галактус, мощный. Это Я судный, плохо понимаю. Как, кто,
1: кто-то там, кто судит всех. С, судный день какой-то нет. Как... Иисус? Да.
0: Или там есть такой еще персонаж, типа, по-моему, Вочера он называется, смотрящий, да, который просто, когда вот прилетает при то есть вообще какая-то происходит невероятная херня, да, он такой появляется, он как будто историк всей Галактики, такой позырить. Наблюдачий,
1: вот здесь происходит. Он... Антон только что сделал невозможным выход этого выпуска на маяке.
0: Да, я только что об этом подумал. Ну, в общем, да, типа, для Марвела вот это понятно, Аркаш, там куча персонажей, многие из них какого-то прям вселенского масштаба, и понять, вот Кри там, не знаю, какие-нибудь, или даже Кри, ладно, их, их мало с эксменами, вот тут же они пользуются технологиями даже этих ши, 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 шира, как-то называется. Арк-ши. Я, или Шиа, ну, в общем, это какая-то другая цивилизация, вот, с которой они все время там тусят, и корабль же у X-менов дальше, вот на котором они прилетают, он вот этой. он мощный, его в этом и чуваке обсуждают, потому что он этой цивилизации. Вот насколько она цивилизация, это мощная по сравнению с Фаланксом. Вообще непонятно. И в этом смысле это как бы серая штука. И может быть, дальше они раскроют, может быть, нет. Не, не, есть вопросы. Ну, я,
3: моя мысль была про то, что у нас уже в вселенной Марвел уже есть куча там суперразвитых цивилизаций. Но такое чувство, что они на вот этой вот хронологии, которую нам дают, находятся, ну вот на полшишечки как бы больше, чем мы. При этом они, ну, существенно более развитые. И тут внезапно у нас сразу вот этот вот фалангс, как бы, который сразу прилетает и говорит, ну здрасте, а мы уже такие через тысячу лет готовые люди. Ну это немножко как-то вот не списывается во всю картину, потому что со мной, ну типа вектор развития цивилизации вдруг оказывается совершенно другой.
0: Че, Я предлагаю перейти к следующему выпуску. Классный текст. Следующий выпуск, который у меня отмечен, это вот тут он сбивается нумерацией, потому что после Powers of 10 номер 2 нужно уже читать не House of X, а Powers of 10 номер 3. Я, кстати, сделал домашнюю работу,
1: и я перечитал комиксы в правильном, выпуске, в правильном порядке, но вот я уже Аркаши говорил не под запись, что но при этом лучше или хуже мне не стало. То есть я как бы как изначально понимал как, как, каким-то образом ну, логику последовательности событий, я с таким же с таким же примерно ощущением вышел из второго прочтения. То есть это, и, и так было нормально.
0: <смех> ты просто супер отчаянный, тебе как бы ты, ну, склеиваешь сам все в своей голове, молодец. Да, э, краткий рекап выпуска Power Тед номер три. Апокалипсис, наверное, вы правильно говорить Апокалипс. Апокалипс крадет планы Немрода, э, Зорг, э, он, во-первых, мне это, кстати, мой любимый момент, они в какой-то момент показывают, что он такой, ну, буддист, он там все время медитирует, а тут он такой прям буддист-нигилист, он такой повзрослел, и он такой, ну, э, а ниче, я очень кайфовал. И вот, в общем, э, Зорг э, с... Э, Мутантами из будущего, которых, скорее всего, вырастил Синистер, воюют с э, Немродом. И дальше случается классная штука, которая для меня была прям квинтэссенцией этого выпуска. В ране Моррисона много раз рассказывалось, что у Зорга в голове «Черная дыра» и поэтому он там и маску не может снять, и вообще очень странный, и ни с кем не любим, и ни с кем не общается, и вообще как с ним тусить, да? И тут они к этому делают отсылку, которая... Вот, сейчас будет интересно, как вам она зашла, когда они говорят, так у чувака черная дыра, и у них все плохо, и они как бы, ну вот, с него срывают маску например, девушка Распутин, и они так побеждают. И я на этом месте, конечно, такой, господи, как это вообще круто!
1: Мне очень понравился этот момент, и, и, и вот... И отчаянность, с которой они как бы это все сделали, и выражение лица девушки вот ученый, которая типа а не ученый, этого, ну, он там какой-то биоробот или кто-то ее шок от того, что все-таки реально они снимают его маску, понятно типа, то, что вроде очень ну, су- суицидальная совершенно вещь, мне очень понравилось.
0: Вот, ну а для меня это как бы было просто в тройне Потому что, ну, я знал этот уровень контекста, у него там черная дыра. И это все время, как бы, понимаешь, заявлялось, и это была способность ни к чему. Ну, как бы, что ты будешь делать черный дыру у в голове? А тут, типа, там, спустя... То есть, Аран Моррисон был в каком 2004-м, то есть, вот спустя 15 лет Хикман добивает Ран Моррисона, и я такой, типа, блин, вот я за это люблю комиксы, что он что-то там, знаешь, открыл, почитал, нашел там что-то давно в 2004-м, такой, сейчас мы делаем классную добивочку.
3: Спустя 15 лет Моррисоновское ружье все- таки <смех> вот, и, и еще
0: в этом как бы, комиксе Соответственно, мы уже знаем, что в будущем Апокалипс помогает вот этим там Нескольким выжившим мутантам И вообще, конечно, его драка с там, нимродами она просто очень красивая И Скорее в комиксах, вот тоже, на что я обратил Внимание, там есть Такое, ну, как бы клише, которое вы уже Отчасти стебали, что почти все решается Дракой, особенно в супергеройских комиксах Надо это просто принять, любой конфликт Он решается дракой, да, И дальше как-то сила э, персонажа определяется в этой драке тем, насколько он красиво и бедесно нарисованно всех валит. И вот, ну, как бы, Апокалипс классно сражается с Немродами, и я понимаю, что он силен. Нет никаких этого научно, ну, типа, рациональных обоснований, но мочит он их типа бедесно, поэтому я считаю его очень сильным. Вот так А что ты за слово употребляешь
1: бедесно? А Б С, ну, я все, я понял, да, плохi... я дум... классный плохий я думал, это какие-то буквы B и D, типа, большая драка, большие деньги, что-то там, не знаю. Я думаю, БДш, больше Динго, не знаю. В общем, я пытался сокращение какое-то найти. Окей, все, теперь понял. Но
0: это просто, когда обсуждают комиксы в английских пабликах, самое там частое слово для, ну, типа, про чувака, типа, how, how badass he is, типа, насколько он, ну, badass-ный. И, например, ты же понимаешь про Росомаху, что he's badass. Ну, как бы, ну, теж ник нет никаких сомнений. И вот в, тут в этой драке нет никаких сомнений, что апокалипс как бы мощный чувак, и БДС на выносит ним родов. И просто не знаю, но эта драка мне доставила. Все кивают головами, если что. Драка всем доставила.
3: Плюс один. Я еще хотел прокомментировать по поводу вот этой черной дыры. Работает этот момент? В том числе потому, что ты сам на самом деле, вот как и тот персонаж, думаешь, ну блин, ну не сдернут же они маску с черной дыры. Не будут же не это включать сейчас. И как бы тебе так хоп в лицо сразу. А вот мы и сделаем. То есть ты на самом деле также шокирован, как там и вот этот отрицательный персонаж, ну или там тамasına отрицательный, там большой вопрос. Но как и персонаж комикса. Это прикольно. Это работает, потому что немножко рвет шаблон. Ты на самом деле не думаешь, что так в комиксе будет. ты С самого начала тебе говорят, там, три страницы назад, что у него там сингулярность или что там, или черная дыра. Но ты думаешь, ну ладно, сингулярность гулянность. Скорее всего, там, как бы, будут опять пугать ежа голым задом, но на деле ничего не будет. А вот и нет. Вот тебе три страницы, как бы, и все разрешилось. Ну, и, конечно, финал вот этого выпуска тоже примерно так же работает, да, то есть ты вообще, как бы, ну, думаешь, так, а чё вот к чему, типа, это все? И, ну, я не ожидал, то есть я не ожидал, что потом, в конце концов, там, да, Росомаха достает Мойру, сообщает ей все, что нужно, и просто ее убивает. И так, хоп, чувак, а это была не десятая ее жизнь, а девятая. Получай.
0: Да, и там еще это визуально супер красиво сделано. Конечно, этот кадр, где сзади такой белый засветный фон, и только видно на фоне, как кокси Росомахи протыкают Мойру. Это просто визуально очень круто сделано. А потом, когда это же заканчивается, они такой, типа, еще свет склопывают. Ну, в общем, это еще визуально сделано очень мощно. И это прям внезапно, мощно. И вот... Тут я скорее понял, что этот приемчик, который он про жизнь декларировал несколько выпусков назад, он же мог легко и на нем погореть. Я, только тут я понял, что нет, типа Хикман понимает, что он делает, он не погорит.
2: К слову про черную дыру, меня одного физическая сторона вопроса несколько смутила. То есть, во-первых, из чего сделана эта маска, что она не пропускает там, условно гравитационное поле, гравитационные волны? Во-вторых, это... Ну, грубо говоря, даже черная дыра размером там с футбольный мяч или там с размером с мозг или чуть меньше, она довольно большой массы, поэтому люди, которые там рядом должны были находиться, они мягко говоря это бы почувствовали. Более того, вот у маленьких черных дыр есть такой известный эффект, что у них разница между гравитационным полем типа она очень разная между типа, ногами и головой у человека будет, то есть там. Есть известный эффект, в Википедии описан как спагетизация. Вот, грубо говоря, все стоящие люди рядом с этой черной дырой, они спагетизировались бы. То есть их бы просто гравитация разорвала на куски, потому что ноги притягиваются к черной дыре гораздо сильнее, чем голова. И вот от этого у меня немного так пригорело.
0: Да, но ну, это, кстати, прикольный тейк. Я сейчас открыл Википедию, посмотрите, как там они описывают его способности. И там, ну, было два персонажа, я так понимаю, которые... Или две его там ипостаси. Да, два разных альтер И у одного просто... Ну, очень просто. Типа, у одного sun in his head, солнце в его голове, а у второго черная дыра в его голове. И как бы с этим нужно просто смириться.
1: По поводу, знаете, момента, вы, вы классный момент вспомнили про то, что, значит, Росомаха протыкает э, когтями Мойру, и мне пришло в голову, что я бы, я бы хотел сделать фото-жабу этого момента, э, и я бы хотел Мойру заменить на Билла Мюррея из Дня Сурка. И мне кажется, было бы довольно забавно.
0: Ну, в целом, как бы, ты начинаешь делать, конечно, какой-то... Перерождение по жизням, ну, э, насколько фильм День Сурка прикольно попал вообще всем в подсознание, что с ним всегда какое-то сравнение. У меня тоже, типа, основная отсылка про какие-то вот там, типа, петли. Ну, День Сурка, короче. Ну,
3: да. Не, на самом деле, вот если говорить, опять-таки, вот возвращается к черной дыре, тут же нам говорят, что там не черная дыра, там Сингулярити написано, сингулярность. Если это вообще космологическая сингулярность, я не знаю, если там в каком-то еще смысле может быть сингулярность, может быть, в каком-то еще должна быть, но вот если это космологическая сингулярность, это вообще, ну, то есть... Это вообще в принципе невозможно, поэтому рассуждать о том, как она бы сработала в будущем, когда шлем открыли, ну, мне, кажется, мне казалось настолько бессмысленным, что я даже не стал заморачиваться.
2: Ну, честно, строго говоря, черные дыры такого размера, они тоже нестабильны, потому что им нужно гораздо больше массы, чтобы устойчиво существовать, так что то, что ее разорвало на куски, ну окей, да. Так бы примерно было, наверное, если бы у кого-то в голове была черная дыра.
0: То есть, то есть получается, ну, Зорну было бы очень легко получить обнимашки, потому что все бы люди к нему просто притягивались.
1: И пасту. Потому что притягивались и спагеттизировались. Это минус. Все мои друзья спагетти. Причем соусы, маринада. надо, не надо, не надо, пожалуйста. Да, все хорошо.
0: Артем, у сегодня игривое настроение, мы же знаем. Так, ну что, следующий выпуск — это House of uh, X номер 3, uh, в котором, в общем, у меня очень кратко написан рекап. Uh, uh, он гласит следующее. суд, суд, суд над саблезубом у людей. Uh, uh, все. <laughs> а, и там еще, типа, я тупанул. И там еще отправляются, uh, собственно говоря, узнают x uh, X-мены, что люди uh, вот построили у солнца этот... Uh, uh, Mother Mold, и отправляются к нему, чтобы его уничтожить.
1: Саш, а насколько история с Mother Mold'ами и с этими этими устройствами, которые производят других роботов, насколько она вообще известна широкому кругу читателей комиксов? Или даже если, даже проще, наверное, если убрать комиксы, эта тема с э, Сентинелами была нормально раскрыта в именно в фильмах? Мы понимали? Вот если бы мы не читали комиксы, мы, наверное, не знали бы, что Сентинелов изначально задизайнил этот чувачок, а потом их начали делать Mother какие-то.
0: Смотри, в фильмах в целом Сентинелов практически не было. Они появляются в фильмах в двух местах. Причем у Sentinel, если вот вы смотрели сейчас этот комикс, там есть некий классический канонический дизайн. Они такие немножко выглядят старомодно-фиолетовыми, да, вот с этими, Как человечки Лего типа, как ша- да, с такой шапкой странной на голове, да. Соответственно, в комиксах это известный факт. То есть все ну, известно, что Sentinel охотятся на людей X, и это ну, они с ними сражаются регулярно, это типичный, прям визуально понятный образ. И про мазер Молд тоже регулярно отсылающийся. Мазер Молд. Так то был и в сериале, вот в этом мультфильме, который был в 90-е, там была, был заход с Мазермолдом, если вы помните, он там... Мазермолд был такой, типа, большой Сентинелл, сидящий в, на троне, и у него откуда-то там из ног выезжали маленькие готовые Сентинеллы. Вот это
1: я помню, да. Просто вот эта штука, вращения, условно условную в космосе, она у меня вызвала какое-то ощущение тоже непроговоренности, что от меня вроде как ожидают, что я это знаю, а для меня это вроде как новая информация, потому что я помню, как... Я не помню такой штуки даже в, ну, в мультиках и, и точно не, не видел их прям в фильме. Поэтому это для меня даже такое новое.
0: Ну вот в мультике она явно была, но как бы они там не так на этом заостряли за, внимание. А в фильмах дальше, на Sentinel, появляются только в одном, ну, мощно. Это Days of the, of the Future Past, Дни минувшего будущего. И там э, Траск, э, который, которого там играет... Э, не знаю, я не помню, как зовут актера, которого э, играет... этот. Мне э, кажется, Траск бы хорошо сыграл Трамп. Кстати, да, где Траск делает Сентинелов, они не похожи, во-первых, на комиксных, они странные, мне их дизайн не, не понравился, и там вообще никакого захода про Мазер Мазермолт нет, он просто строит этих Сентинелов и строит, и все Поэтому, да, я смотрел только фильмы, то про Мазермолт можно ничего и не знать Если ты смотрел хотя бы мультсериалы или читал комиксы, то вот этот визуальный образ, он супер узнаваемый, я сразу понял, о чем идет речь Хотя вот читал буквально... А у нас же там серий. в каком-то
3: из выпусков раньше была вставка или в этом выпуске, я, честно говоря, не помню, можно посмотреть, об архитектуре Sentinel'ов и вот ну, уровне наследования вот этих вот, что сначала там есть там... Ну, это было описано, на самом деле, в какой-то вставочке такой же.
1: Нет-нет, я, я имею в виду, знаете, что имел в виду, то есть с концепцией Sentinel'ов я, конечно же, был знаком, просто у меня было полное ощущение, что их дизайнит и производит Боливар Траск. Да? И когда мне сказали, что «А вообще-то нет, их производ... есть целая иерархия этих космических штук, и они в итоге приходят к какой-то штуке огромной в космосе», я такой типа «Хм, да? Ну окей, ладно, покупаю, наверное».
0: Ну, там вот этот вот storyline of the future он именно про то, что в какой-то момент Sentinel становятся разумными, полятся этот Mather и дальше они выносят всех, по сути, X-менов, и вот этот, это был весь поворот это такой типа аля условный терминатор из мира X-менов. Хотя, скорее наоборот, скорее терминатор позаимствовал, что они шлют в прошлое, других, типа там короче, ход они еще там в прошлое, они там кого-то забирают, шлют в будущее. В общем, там какое-то идет повествование на двух горизонтах, и это. Из комиксов типичная фигня. Ну да, если смотрел фильм, это ничего не понятно. Чего вы про этот комикс? Дальше они, собственно говоря, отправляются, прилетают на вот эту вот базу, где построили Мазермолд, и там типа два из крутейших момента, из которых мне типа дико заштырило. Первый крутой момент – это, конечно, спич Росомахи в корабле. Они собираются лететь, и Циклоп говорит, ну, это как бы наша операция, давайте типа гражданских не убивать ученых. На что ему Росомаха говорит – ты вообще нормальный, эти ученые нам тут геноцид собрались устроить, а ты их не считаешь как бы военными. Но при этом
1: и даже не но, а и, и, и еще круче от того, как нам потом показывают ученых, ну или там нам и до показывали их, и немножко уже и после показывают, не, не, непривычно большим количеством человеческих ну, каких-то вот переживаний там нам показывают какую-то оттовско-дочернюю типу линию, и, в принципе, ты немножечко начинаешь думать, что это не просто плоские злодеи, которые просто, значит, делают больших роботов, которые убивают людей, а это какие-то тоже люди, которым, в принципе, можно посочувствовать ты им все равно в конце концов не очень сочувствуешь, потому что ты понимаешь, да, как бы, ну, что они делают, но они, по крайней мере, написаны сложнее, чем я бы даже ожидал от комикса, поскольку у нас там как раз-таки есть такая вот э, тенденция на ну, пропускать некоторые важные моменты в угоду общей линии комикса, или там упрощать их.
0: Я, я тут специально... Ну, именно про это, я с тобой полностью согласен. Я просто еще вынес себе некоторые цитаты, там вот такой типа диалог, если быть напрямую. Росомаха говорит... Невиновные гражданские не строят машины, чтобы уничтожить целый вид. На что ему отвечает Джин Грей. Not in war, Logan. Just of their own future. Они не солдаты, они просто ученые, которые боятся своего будущего. И в целом, как бы интересно, это просто и подано на уровне вот их диалога, но нам еще этих людей, то есть они как бы собираются... Тебе явно проговорят, что они хотят устроить геноцид? Это просто явно проговорено. При этом их показывают как обычных нормальных людей, ну, в смысле, с какими-то отношениями, там, вот эти собираются детей там завести, реально там эта пара обсуждает что там, что не могут детей завести. А потом еще в конце, вот в последний же Хенгер про то, что когда они начинают прибираться на корабль, то один из них, типа, ну, жертвует собой, чтобы не пустить «Х-менов». Что, как бы, он настолько... Что он вроде как бы. Те, там, тут нет, как бы белого. не показывают белого и черного, да. Они настолько это оставили как-то: что вот все странные, да, и вроде ты болеешь за X-менов, ну и люди тоже вроде какие-то нормальные здесь. И вот то, что они не выбрали какого-то очевидного повествования, и даже акт героизма таким сделали очень странным. Э, то есть, он как бы, с одной стороны, работает, а с другой стороны, не работает. Он такой вот и постмодернистский, в то же время прямолинейный. Мне это очень понравилось, просто я такой подачи не видел в комиксах, это и очень глубоко было, и круто.
1: Вот в этой сцене, когда этот чувачок жертвует собой и взрывает себя, и там прорывает значит, корабль x менов я знаю, что это совершенно сейчас дичь, которую я скажу, ну типа вещи, мелочи, бессмысленные, но я нашел очень неправдоподобным почему-то, что из всех пажа корабля X-Men, Погибли значит, только двое, и один из погибших, из полных двое. Да? И один из погибших это была, я забыл, как ее зовут, но это значит, женщина. Хаск. Таск, да. да. Ее суперспособность заключается в том, что она может э, свою как, кожу превращать в разные другие э, субстанции. То есть она может делать ее из камня, из металла и всего остального. Я бы, если был таким ну, супергероем и летел на такую миссию, я бы по дефолту сделал себе какую-то там металлическую кожу или там каменную, или какую-нибудь еще кожу, адамантовую кожу, не знаю, и летел бы в ней. Но типа я на очень опасной миссии в космосе, мы все знаем, что мы сейчас умрем. я сижу такой, типа, ну ладно, не так и большой риск, ничего страшного. А при этом, значит, у всех остальных там более-менее ничего, ну там Росомахи руку оторвало, у найт Холлера какое-то внутреннее помнечение, в общем, я такой, типа, блин, вот самый нелогичный персонаж умер.
0: Да, ну, тупануло немножко. Смотрите, тут просто нужно понимать, что ты уже описываешь следующий выпуск. А, да? Да, и я тут просто скажу, что важно. Этот выпуск как раз заканчивается на том, что случается взрыв, и показывают, что корабль взрывается. И, во-первых, а, идеальный красивый клиффхенгер обожаю. Вот ну вот, вот, для меня, почему я люблю комиксы, когда каким-то одним визуалом мне такие, что будет дальше? Ну, что ждать целую неделю? Я не могу, покажите, да? И дальше, естественно, продолжение уже во второй части, которая снова... Мы, мы не переключаемся на другую серию, продолжаем читать House of X номер 4, и они показывают в самом начале, что два персонажа погибли. Погибает, по-моему, Архангел, и вот э, Хаски, на самом деле, зовут они а не oh, okay. а, Вот. И... Я, честно, понимаю, почему они погибли, это среди всех персонажей наименее известные. То есть, среди всей этой команды, я за них меньше всех переживал. Но сам факт того, что мне явно показывают, ну, но они как бы при этом довольно известные знаешь, персонажи. И когда ты понимаешь, опаньки убили персонажей, явно убили, как бы вот в кровяку убили ну, X-менов, которые были всегда в составе x я такой, типа, фига это Хикман. И я прям ну, понял, что ставки высоки. Потому что я, скорее всего, ждал, что сейчас вот после такого клипхенгера со взрывом корабля будет что, да? ой, а мы все как бы, ну вот, как ты писал, предусмотрели, и просто по-моему продолжается, да, что это как бы нагнетание, у которого нет разрешения. А тут как бы нам сделали нагнетание, что вот человек пожертвовал жизнью, это не впустую, как бы, он пожертвовал жизнью и убил двух X-менов. И X-менов из ключевого состава. И это меня очень, как
3: сценарное решение, зацепило. Я тут хотел сказать две вещи, одну не очень важную, и одну важную. Начался второй. Мне вообще вот очень понравилось, как они взяли вот этого самого архангела к себе на миссию. Они взяли, они полетели на космическую станцию, где по дефолту проходики довольно узкие, да, и есть где размахнуться человеку с 8-метровыми крыльями, да, обязательно. А во-вторых, в космосе вообще невесомость. Очень-очень полезен летающий чувак в невесомости. Вот, это не важный момент. А теперь про важный. Я хотел просто вернуться к моменту про то, что вот действительно здесь нет черного и белого, и на самом деле неважно, кто тут там, кто тут хороший, кто плохой. И мне кажется, что этому мало внимания в комиксе уделено, потому что если вы подумаете, здесь что делают люди? Люди знают, что есть мутанты, и люди действительно боятся за свое будущее. Потому что мутанты в целом могут выкосить всех людей. У них там суперспособности, да, типа, никто, там, не собирающийся устроить там геноцид, не строит там суперстанцию, да? никто, собирающийся устроить геноцид, не обладает как бы, адамантивыми когтями способностью читать мысли, как бы, и телепатией. То же самое могут люди сказать, на самом деле, в ответ Иксменам. То есть здесь, как бы, ну, такая дилемма, она очень важная, на самом деле, для вот истории вообще Xменов глобально. Потому что если тут задуматься, вот вся эта история с тем, что X-мены знают, что было бы, ну, если бы они действовали по-другому, она, на самом деле, играет, ну, не очень хорошо. Потому что с точки зрения людей, что происходит? Их атакуют мутанты, они, они на них не нападали. Они делали только какое-то средство перестраховки. Они его не собирались, может быть, даже запускать. Они его делают как ну, средство перестраховки. Точно так же, как ну, вот, э, ядерная война происходила. Ну, не ядерная война, а вот эта вот война, гонка вооружений. Да? Люди не, напали на мена на самом деле. И у x менов философия какая? Э, философия такая. Ну, мы, значит, вот такая нация. Нас все притесняют. Как бы вечно нас притесняли. А давайте-ка покажем всему миру, объявим себя супер избранной нацией и всех на колени поставим. Ничего не напоминает.
1: Ну, ты там немножко сгустил краски, мне кажется, но в целом, в целом мысли правильные. Я просто считаю, что они там, ну, исходя из того, что в какой бы. Ну, ты когда читаешь комиксы, они всегда приходят к тому, что все-таки эти сентины прилетают и начинают всех валить. И значит, ты уже в, этом, в этот раз Ты тоже думаешь, ну да, они, конечно Прилетели первыми, ну, x Но мы-то знаем, что если бы они не полетели То потом вот не прилетели с Эдином, и то есть, Ну, то есть мы как бы делаем такой вот мысленный эксперимент Что в итоге все равно туда все пришло
3: Да, ну дает тебе для такой x эксперимент право выкосить Человечество
1: но они же не хотят выкосить человечество, они хотят просто, значит, притормозить развитие этих технологий, хотя мы знаем, что в любой реальности, которую проживала Мойра, все равно эти бы технологии развелись до самосознательных машин, которые бы их сами. То есть это... Это нам нужно додумывать, да, это... это тут не проговаривать Это мы как бы понимаем.
3: Ну, я быстро добавлю, что выкосить человечество они не хотят только потому, что не получилось. В смысле? Ну, выкосить они в другой жизни, Мойры, пробовали. Да. Не получилось. Ну, смотри,
0: вот реально, кстати, я, я приплюсую что Каркаши, что тут очень такое специальное повествование, избегающее э, белое и черное, и оно вот как раз-таки в рамках современного, тоже вот, потому что Антон говорил, э, скорее, там, дискурса, да, что, в общем, и те, и другие пробуют друга убить, ничем хорошим не закончилось. Теперь они такие, как бы, ищут какое-то перемирие, оно тоже очень шаткое, э, но с точки зрения людей, это прикольно у Аркаши понять, что да, это мы знаем, что было в жизни Моира и что иначе все плохо, и Сентинлы прилетят. Но люди честно построили, они не понимают, что этого родится вообще искусственный интеллект, который всех выгасит. Да? они просто построили себе страховочку.
2: Еще вспомнилось, что эта часть перекликается с одним из романов Стругацких, по-моему, Жук в муравейнике. Там тоже инопланетяне сделали каких-то то ли мутантов, то ли не мутантов, которые то ли обладают какими то свойствами, то ли не обладают, но все крутится вокруг тайной полиции, которая ищет чувака одного которого, такого, который сбежал. И это вообще рассуждение Стругацких о вообще природе тайной полиции как таковой. И что тайная полиция, она в принципе ну, не защищает права, она типа, уничтожает людей, которые хотя бы потенциально могут представлять какую-то угрозу для человечества. То есть они просто взвешивают риски потенциальные, смотрят, какими потенциальными рисками вообще обладает то, что вот есть мутанты, которые обладают такой властью, и ну, у них, грубо говоря, они не имеют права делать такую ставку. Потому что ставка — это знаю, уничтожение человечества. Ты не можешь просто какие-то допускать вероятности в принципе.
0: Там еще, кстати, с этими людьми был интересный заход про то, что вот это к твоему поинту, там же явно проговаривают, что эта станция построена не каким-нибудь там, не знаю, щитом, а это объединенные силы, ну, там, щита, ученых-щита и ученых в вот этих всех злых организаций, которыми супергерои сражаются. Там Эйма, кто-то еще там было, я не помню. И там явно проговаривают, что в составе Гидры там есть много каких-то дьявольских ученых, но тут они как будто для защиты человечества такие э, убра... «мы же все ученые, мы просто хотим победить мутантов». Mm-hmm. Давайте, наверное, перейдем к следующему выпуску, который вот эту историю добивает, да. Соответственно, там, ну, его рекап у меня еще более короткий. Он стоит из четырех слов, но дам два предложения. Все умирают? No more. Я считаю, что я идеально тебе передал словами суть вообще выпуска. Мне кажется, очень похоже на
1: то, как если бы писать рекап еще серии аниме, там, когда, может, пять минут какой-нибудь один герой лететь, в прыжке, а у него будет просто фон вот так вот мельтешить, как будто бы ну, очень нанесенный момент, и ты смотришь так 5 минут на это. Уф.
0: Да, соответственно, ну, у меня тут запись только одна. Ну, в этом выпуске что? икс пытаются взорвать эту станцию, с ними воюют и реально всех по дороге убивают. И он, во-первых, очень, ну, экшен, ну, то есть в этой серии было мало экшена прям такого, чтобы на весь выпуск, а это вот прям выпуск от, от начала и до конца, это какой-то экшен, и мне это очень понравилось. И вообще ход, конечно, сильный. Вот это осталось у них, по сути, вся оригинальная команда менов и я отключал до последнего «Ну, вы же не убьете всех, ну, ну хотя бы Циклоп и Росомаха выживут». Типа, я какие угодно находил себе, ну, Джин Грея на салфемическом корабле, ее, короче, унесет, да, все будет нормально. Но от Хикман планомерно Одного за одним всех выносят из оригинальной команды. И я такой просто читал. И у меня просто вот. У меня вот тут глаза вылезли на лоб, они когда-то Магнеты и, Икс, и Ксавье пожали руку. У меня в, 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 в этом как раз
1: выпуске появилось две мысли. Первое, это что Хикман это Джордж Мартин в этой серии. Э, и который убивает главных героев просто подряд. Ну, э, да. А второе, вторая мысль это мне, от чего мне немножечко я, я как бы. Я, Пока смотрел разные фильмы, и читал комиксы, у меня всегда было такое переменчивое отношение к Мистик, потому что она такая, там, где-то она сначала была хорошая, потом там штрафы всякие, там, она стала плохой, она стала супершпионкой, всех начала валить, пум-пум-пум-пум-пум. И я в этом выпуске очень так вот сделал так, хе-хе-хе. когда ее очень легко убили, очень быстро вообще, бессмы... она про... бессмысленно была в вот этом выпуске, я такой типа, Ха! Получила, <смех> стерва. Мне
3: кажется, ты в рекэпе забыл сказать там, про важный момент, что здесь нам явно проговаривают про два события, которые произошли э, геноцида мутантов. То есть до этого они упоминались вскользь как-то, но здесь нам явно проговаривают, прям с чиселками и обозначают. Первое, это вот геноша сайт когда у нас сколько там, с половиной мутантов на... Да, половиной миллионов мутантов э, на острове геноша миллионов мутантов страни- просто выкосили люди, отправив их туда, и у нас из 16, ну, из 16 миллионов мутантов на Земле остался миллион. И второе событие, это нам известно как День М в русском переводе, да, насколько я насколько помню, или там House of M это в английском называлось, когда десиметр, да. Ну, нет, ну, но, децимация. называется Типа деноминация Легионеров, да. А, а децимация, а, да, вот, кстати, да, То есть, как как бы, когда как там, у в результате каких событий, там мы будем переск... только на полчаса пересказывать, что там произошло, но в результате каких-то там событий у нас там бан, банда, банда Максимов, ну, Алла и Ведьма, в общем, в конце там всей этой серии говорит No More Mutants», и у нас э, всех практически мутантов превращает в обычных людей. И, и сколько там остается? О, порядка 200 мутантов, на самом деле, на всей планете, вообще всего в этот момент И мы стартуем, на самом деле, в этой точке, потому что изначально это непонятно а,
0: Да, это важный момент. и тут я просто хотел к чему подвести, что вот для меня, ну кроме того, что вот там есть очень красивый экшен, который заканчивается смертью всех героев, которыми, которым даже я, ну, я там был привязан, я вообще много прочитал серии, но даже вы, скорее всего, привязаны, потому что там какой-то основной состав наиболее известных Х-менов. И дальше они все погибают очень жестко. И там вообще красивая речь Магнета про то, что вот мы, мы раз за разом хороним наших детей. И потом очень просто красивая тоже инфографика, явно на, на два разворота в комиксе, где вот такой типа ноумор no с вырезками из газет, как все погибли, и вот как будто решают мутанты, что такого больше не должно повторяться. И это просто было визуально такой немножко, конечно, памфлет, но очень красиво реализованный ну, и неожиданно. мне прям это понравилось, как они вот, по сути, здесь тезис э, серии ф, 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 формулируют, и вот тут стало понятно, про что, типа, вообще эта серия, и в чем, ну, вот новый тейк Хикмана в ребуте.
3: Да, я согласен, что Ноумора, no она на самом деле вот именно позицию, ну, коллективную позицию вот к совьем магнета Апокалипс, ну, верхушки мутантов, оно действительно обозначает вот это вот абсолютно вот в четыре буквы, да, сведенная их там миссия, которую они перед собой видят. Еще я хотел сказать по поводу момента того, что вся команда разошлась. Мне он не очень зашел. Я скорее объясню, почему. Дело в том, что когда я читал еще прошлый выпуск, мне почему-то показалось, что это все обставлено, как вот как будто их Ксавье намеренно отправляет на Suicide Mission. Вот я прям вот видел, блин, вот если бы я делал так, что они сейчас, вот к Ксавье понимает, что они все умрут, и все равно их отправляет, я оформлял бы все именно вот так и обставлял бы все именно вот так. И когда это случилось, что все умерли, я такой, ну блин, Ну вот, не знаю, это было прикольно, тем не менее, но мне не очень очень зашло именно по этой причине, что для меня почему-то казалось это прям вот, ну, ну, так очевидно было как-то. Не знаю, было ли вам очевидно?
2: Отчасти да, меня больше обеспокоило вот в этом развороте, про который Сашка сказал, про one million depowered, что типа миллион мутантов лишили их суперспособностей. И это относит к геноциду. То есть не просто, что с ними что-то не так произошло, а либо геноцид. То есть, грубо говоря, это не их не убили, их не лишили прав, их не посадили в тюрьму, не переселили куда-то. Их лишили, их то, что называется сейчас привилегии, грубо говоря. То есть доставили там Работать, получать образование, брать ипотеку, все остальное. Ну, грубо говоря, страдать всех, всех как остальных. Но можно сказать, и... их лишили...
1: И... Э, я вот того, что ты сказал, э, прав. А можно сказать, что их лишили самоидентификации?
0: И- их просто в колесо сансары, по версии Антона, погрузили с обычными людьми, и они расстроились.
2: Ну, слушай, это даже... Ну... Они, грубо говоря, катались по тому же колесу Сансара все-таки. То есть, это такое это именно привилегия в том плане, что ты типа ну как ты физически крепче, условно. Это довольно странная идентификация. То есть, в целом, мы сейчас, как общество, смотрим на такую вот собой идентификацию, происходящую из твоей силы над другими людьми. Ну, так, ну, я на самом деле скепсисом. согласен,
3: потому что если так задуматься, вот продолжая предыдущую тему, да, мы говорили, что у нас получается такое противостояние мутантов против людей, да, в котором, как, вот это, как ядерное противостояние, да, гонка вооружений, получается, нет выигрышей стороны, как бы, да, все наращивают, наращивают вооружение, пока не произойдет столкновение. А если задуматься, то если во время вот House of M вот этого события, да, во время децимации этой, если бы у нас не стало 163 мутанта или там с 200 мутантов, я не помню точную цифру, если бы у нас депауэрнули вообще всех, то все жили бы на самом деле мирно и счастливо, без всяких войн, не пришлось бы строить Мазеран Молды, можно было заниматься прогрессом и процветанием.
0: Но как бы интересные ну, если я, я, я себя буду на себя перекладывать, да, это, грубо говоря, все-таки у мутантов же с этим связаны часть их идентичности. Это как будто бы условно. Вот не знаю, у меня есть какие-то привилегии как у белого мужчины, да. таких, если, если бы я прожил жизнь как белый мужчина, а потом у меня в средней жизни, типа, не знаю, я превратился в женщину. Ну, типа, в целом ничего страшного не произошло, да. Ну, Но с другой стороны, типа я, я часть своей самоидентификации потерял, и это поднимает к минимум какой-то психологический кризис, и это не очень круто, что. Ну, они же себя там ощущали как какой то там комьюнити, и у них как бы это комьюнити забрали. Но в целом, да, забавно, что они относят к геноциду, а не к чему-то более мягкому.
1: Ну, и потом, не обязательно, что они думают, что там их особая идентичность — это что они сильнее, чем люди. Или, что ну, там, в широком смысле сильнее. Они... Ты когда... Там, я себе так представляю, что родился, вот ты, не знаю, условно говоря... Вот Мне кажется, хорошие примеры в этом смысле может быть как раз-таки Архангел. Он не то чтобы сильнее кого-то или умнее кого-то, он родился с крыльями. Ну, Я не помню, там, есть ли у него какие-то еще способности, но в принципе он просто родился с крыльями. И если в результате этой децимации крылья у него отвалились, да, он стал как все то мы не можем даже сказать, что там, его как-то сильно там, это, что-то вроде как ну, не похоже на геноцид. С другой стороны, если бы там, у человека с двумя руками ну, убрать две руки, да, и, то он, я думаю, себя будет совершенно по-другому ощущать. Не просто, что у него там, не стало двух рук, а он будет кучу разного опыта переживать. Он будет переживать это как потерю ну, типа не просто объектов связанного с этим опыта, с тем, как он теперь много чего не может. Это будет новая совершенно жизнь. Мне кажется, что это не совсем работает. То есть тут не просто идентичность, а
2: специфичная идентичность, которую описывают в контексте X-менов. То есть их идентичность основана на их в разном виде превосходстве. физическом каком-то или что это именно, ну, когда мы говорим про суперспособность. Это суперспособность. И даже их сообщество вот этой стороны Кракоа, оно лучше, представляется как лучше, чем человеческое, потому что они вот между собой все договорились. И там такая вот прям идеальная страна, где гаишники не берут взяток, там не разворовывают бюджеты на там, капитальный ремонт Кракоа и все такое. И это принципиальная часть идентичности того, как нам представляют X-менов. Что они могут лучше между собой договориться, чем люди. Они, в принципе, превосход... превосходят нас. И они... мы просто не можем этого принять. Ну, ну хорошо. И у меня вот у меня поэтому вот стремает, что именно я не против какой-то такой абстрактной идентичности, что мы все однорукие, поэтому давайте вот этим двум рукам тоже типа по руке отпилим. а Что их Идентичность, принципиально основывается на таком
1: супрематизме, условно говоря. Хорошо. А что, если представить тебе такую ситуацию, что вот ты белый человек из России, и ты, там, перед кем-то ты не обладаешь какой-нибудь силой, да, как ты говоришь, что там, где-то не разворовывают бюджет, условно, там, допустим, в Штатах не разворовывают капитальный бюджет, там еще чего-нибудь. Там лучше здравоохранение, по отношению к ним ты... Нет, ну, нет, нет, но ну, я, сейчас, я сейчас привожу это в качестве какого-то, да, там, примера. А что, если тебя взять из России, понести тебя в Африку, в какое-нибудь племя, и будешь ли ты точно так же рассуждать, то ты и там тоже будешь рассуждать с позиции превосходства белого человека и силы, если ты будешь один такой. Мне кажется, что это ты как бы говоришь с позиции... Икс-мена, что вот он себя видит, как будто бы он сверхчеловек. Нет, точнее, наоборот, что с позиции обычного человека они все рассуждают с позиции превосходящих тебя суперменов. А я пытаюсь представить себя на месте этого, ну, типа, эксмена которого лишили способностей. Но для меня бы, наверное, я бы не рассуждал о том, что я теперь стал как обычный человек, и поэтому это ок, да, есть же миллионы обычных людей. Я бы рассуждал с позиции того, что меня лишили меня. Я стал другим вообще.
0: Я вот добил бы твой тейк в этом смысле. Мне он нравится, что там же, особенно в других сериях x X-менов, явно проговаривается, что там не все способности это технические суперспособности. Даже Зорн, которого мы вот обсуждали сегодня, ну что, в чем его способность? В том, что он э, у него лицо из металла, и он не может никому в глаза а посмотреть? он больше ничего не умеет? Ну там что-то сейчас я могу открыть, у меня вот статья открытая. Ну, у него там есть какая-то вон, телепатия, еще что-то, но ну, неважно, ему там повезло. Но я, зор, там, я, я как условный пример привел, но там есть какие-то... Всегда в каждой школе, знаешь, там кто-то, кто просто в желешку превращается там или еще что-то. Там у многих способностей не, не являющиеся чем-то прикольным да или, скорее, являющимся очень усложняющими жизнь. И там долго вообще вот этот заход про то, что из-за того, что они вот такие другие и, и их жизнь сложная, на этом строится их самоидентичность. Дальше интересный вопрос философски, корректно ли с этим свою самоидентичность ассоциировать со своими, вот, не знаю, там, страданиями и преодолениями. Но вот они персонажи, которые много чего преодолели, чтобы с этой идентичностью смириться, и потом у них как бы ее без спроса забирают, без их воли, и это забор идентичности. Хотя для кого-то, может быть, даже там, стать человеком технически какое-то улучшение физических ситуаций на данный момент.
3: Здесь, мне кажется, еще важно отметить, что очень странно, я не знаю, поднимался ли где-то в комиксах этот вопрос еще, но во время вот этого депауэринга, про который мы говорим, кажется, что очень многие мутанты вполне могли ну, посчитать вот этот депауэринг как благо, а не как что-то плохое. То есть для многих из них, ты сам правильно сказал, их способности были как нечто наоборот. Они считали, да, это какая-то способность, Экстраспособность, которой у других нет, но она им мешала жить. Более того, она вызывала э, негативные отношения со стороны ну, обычных людей. И еще большой вопрос: а сколько мутантов, будучи как бы лишенными своих способностей, на самом деле об этом пожалели. И еще один момент, который я хотел сказать: вот про это сравнение с условно там, да, вот какой-то там цветом кожи и тем, что сейчас условно там модно, принято называть модным словом да, э, здесь, мне кажется, сравнение не очень корректно. Потому что когда мы говорим там, про условно там, белый и, и темный цвет кожи, да, и что там, у белого человека какие-то там есть привилегии, это на самом деле, ну, культурно в общем построенный какой-то конструкт, да. То есть мы в целом в состоянии, наверное, построить общество физически, в котором как бы люди с разным цветом кожи как бы, будут обладать равными способностями. А построить общество, в котором как бы человек, не стреляющий лазерами из глаз, и стреляющий лазером из глаз, будут обладать равными ну, способностями, ну, просто невозможно. Как бы, ну, все-таки стреляние лазерами из глаз, смертельными, это немножко как бы вот слишком сильно отличающая особенность.
2: Более того, они не просто э, обладают способностью стрелять лазерами из глаз, они считают, что они на основании этого могут построить свою нацию внутри нации с, там, с отдельными резервациями для себя, и они буквально угрожают силой Америки. То есть это ну типа это уже если это не если это грубо говоря не какое то такое кукол клановское восстание вот, ну то есть один из поинтов исторических кукол клана было что это внутренняя империя то есть чуваки которые якобы тайно захватывали просто вот эти институты власти и тайно собирались почему в колпаках они ходили и тут вот такое же вот ну сабверсия просто государства. они не пытались стать они то есть они не, не у них вот это вышли терки результатам которых чуваки посчитали себя отринутыми обществом. И они посчитали, что они построят свою нацию и не будут вообще никак соотноситься ну, соотносить себя с людьми. В этом плане сложно это соотносить вот с тем, как произошло в реальной Америке, ну, ну, историю, которую явно чуваки держали в уме, потому что там движение за права, за права ну и в 60-е годы, и... 80-е и 90-е с LGBT, они пошли по совершенно другому пути.
0: Смотрите, мы уже примерно за часик выбились, я предлагаю поэтому сейчас, наверное, наш выпуск подвести к концу и сделать еще третью часть про Хокспокс, потому что прям явно просится. Я хочу твой тейк, Антон, добить. Мне нравится вообще дискуссия, которая у нас получилась, и для меня вот отличие этого комикса, и почему Хикман классный, по сравнению с другими комиксами про Эксменов. Всегда как бы в Эксменах декларировалось, что они какие-то другие, да, и что их как-то права ущемляются. Но во всех предыдущих сериях это, конечно, были приключения супергероев э, в, ну это условно был предвестник Гарри Поттера, да? брали э, не маглов, а как там они я все называю волшебников, да П- помещали в Хогвартс, вот в этом была их суперспособность, они дальше в классной своей школе Хогвартсе бегали на них нападали какие-то другие мутанты, они такие что мы будем делать все, да ты мутант Гарри ну, да, да. И, и в этом никогда прям реально живого... Ни, ни один из предыдущих комиксов про не, не подталкивал меня не обсуждать ни, ни проблемы, которые, там не знаю, есть в Америке с там, правами людей, и с, там, и с сегрегацией, и с тем, как вообще строить общество там, людей, которые, там, не знаю, ведут себя по-разному, да? Это не то, что... Что такое вообще геноцид? Это не темы, которые по факту... Это сюжетно происходило, но это никак не поощрял это обсуждать. А здесь как бы из-за того, что вот остался Хикман в какой-то зоне серого, не приходя в черное и белое, это стало возможно, и это прикольно. И вот для меня во многом это заслуга этой серии, что она все-таки стала отражением текущей политической, не знаю, ситуации в мире, и особенно в Америке, какого-то дискурса. Что она в эту территорию зашла и как-то копнула. Все равно, конечно, по комиксному, но копнула и, и, и сделала там как то оставила, ну, значит, типа флаг, что мы такое сделали.
3: Я с тобой согласен, мне тоже во всей этой серии больше всего понравилось, именно то, что мы обсуждали как раз здесь сейчас, то, что если раньше там все истории про Иксменов, они были все-таки скорее в контексте плохие люди там со стражами против хороших мутантов либо там условно все равно, то есть вот эта вот окрашенность, да, она была, либо там плохой магнета против хорошего, доброго Ксавье, который вот прям защищает за доброту и справедливость. А здесь, именно в силу того, что мы говорим, она очень заставляет, на самом деле, задать тебе кучу вопросов, на которые при этом Хикман ответов не дает явных. И вообще, он тебе просто рассказывает историю, а ответы, ну, сам додумывай. Я еще сейчас вспомнил по поводу вот этой истории, потому что я сейчас сказал, ну, Хорошо или плохо депауэрить было, да, всех. Если вы вспомните, в одной из в первой, кажется, а во второй жизни Мойры, она же изобрела лекарство. То есть не лекарство, а некоторый как бы способ лишать мутантов силы, ну, не насильно, но, в принципе, как бы вот, ну, некоторый способ лишать мутантов силы. И сами мутанты ее за это вот, в общем, выкосили как бы и казнили. Вакцину. Что тоже, на самом деле, много говорит о мутантах. Потому что многие мутанты, вполне возможно, захотели бы своих сил лишиться. Но при этом те мутанты, которые лишатся своих сил, не хотят, которые, которые им кажется, что их силы им в плюс, они решили за других мутантов, которые могли бы от своих сил отказаться. Что нет, вы не откажетесь, и так нельзя, так не получится. Ну,
1: Аркаш, там, там уже тоже явно это проговаривается, и это даже было в одном из фильмов обыграно, там как раз в фильме, где был еще Архангел, и которого хотели... Было, была придумана вакцина, что... э те мутанты... То есть идея это хорошая, и некоторые мутанты могли бы реально этого хотеть сделать, но там проговаривается, что э те мутанты, которые бы не захотели это сделать, на них в итоге, как бы, там, ну, типа, к ним пришли, значит, приехал бы воронок с этой вакциной от людей, и насильно бы их, как бы, этому подвергли. То есть там это, как бы, говорилось о том, что это было бы использовано как оружие против
0: мутантов. Там еще есть одна важная тема, которую нужно с этим зацепить, что... Там э, женщина, которая э, убивает Мойру, потому что она хотела убить мутантов, она вот этот прикок, она обладает э, ну, типа ясновидением, она видит будущее. И да, дальше, если вы обратили внимание, во всей серии в целом куда-то исчезают все ясновидящие. Тут же интересный заход, как будто Мойра это будущее видит, и были другие мутанты, которые его видели, но в серии они явно исчезают. И там как бы не, не очень очевидно, как бы есть такая лазейка, что она возможно остановила Мойру, потому что видела будущее что там тоже какой-то геноцид случается, не, ну, непонятно, это не, не проговорено, но там какое-то есть это вот темное пятнышко, как, как вот Хикман подзабил на всех этих цивилизаций, которые не попали в его ну, тип, 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 типизацию цивилизаций, так и как бы, ой, но ну, ясновидение нет у нас такого. Я подумал,
2: кстати, что будь я мутантом, который видит будущее, я бы, наверное, сколотил миллиарды, основав свою страховую компанию.
0: Подожди. И просто капиталистически это доминировал людей, как бы, и все. Ну, да?
2: да, то есть это звучит как то, что очень даже был скилл, что называется, в современном капиталистическом обществе.
3: Прости, но я не понимаю, зачем тебе нужна страховая компания, зачем все так сложно, если есть бинарные опционы. Здесь могла бы быть ваша реклама.
0: Да, вот тут могла быть интеграция из будущего про бинарные опционы. <связывая> Че, я думаю, тогда этот выпуск мы закончим, а тогда остается на следующий, третий парт собственно говоря, концовочка и развязка всей истории. Напомню вам наши слушатели и слушательницы, что подписывайтесь ставьте звездочки, пишите отзывы. Отзывы на пять звездочек мы даже прочитаем в эфире. У нас еще в каждом выпуске написана почта и следующий выпуск, который мы... Типа книга, которую мы обсуждаем, или произведение. Соответственно, оставляйте отзывы, пишите нам, мы все читаем, даже отвечаем на письма. Иногда даже спорим, кто из нас будет читать на письма, потому что всем хочется. Вот. И спасибо, что вы с нами. С вами был
3: Саша. Аркаша. Артем и Антон. <смех> <смех> Всем пока.